0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Halleluja, wie lange habe ich das schon nicht mehr gesagt? Ich freue mich richtig, richtig doll, dass ich heute wieder eine neue Folge auf Generation Green aufnehmen kann. Tatsächlich wird es sich heute nicht um die Themen Ernährung drehen. Und auch nicht um Gesundheit im klassischen Sinn. Aber doch so weit, was für mich Generation Green bedeutet, nämlich ein nachhaltig und ganzheitlich gesundes, glückliches Leben zu führen. Und zur Gesundheit gehört natürlich auch die psychisch-mentale Gesundheit. Und das ist ein Thema, was mich und auch den Luis, der gerade neben mir sitzt.
1: Hallo, <lacht>
0: mein Freund, über die letzten, ja, Monate beschäftigt hat, das Thema persönliches Glück und was man oder wir im Leben wollen, um dieses persönliche Glück auszuweiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Unser großes Auswander-Q&A, AK, eure Fragen, unsere Gefühle und ein kleines Tagebuch, zu unserer Auswanderung nach Schweden. Genau. Uh, wir wollten das Ganze eigentlich schon viel früher aufnehmen. Tatsächlich, bevor wir ausgewandert sind. Denn, kleines äh, Recap, oder wie nennt man das? Ähm, oh. Status Quo? Nee.
1: Status Quo ist der aktuelle, aktuelle Stand, Stand, oder? oder? Ja, okay, Quo.
0: kleiner Status Quo. Es ist der 6.06.2022. Und heute ist witzigerweise auch Nationalfeiertag hier in Schweden. Genau. Das heißt, es ist super passender Zeitpunkt. Also mal wieder voll gewollt vom Schicksal. Das ist alles richtig so. Nicht so, dass wir zehn Wochen zu spät sind oder so. <lacht> nee. Um, life is what happens when you're busy making other plans. John Lennon hat das, glaube ich, gesagt, oder?
1: Da bin ich jetzt überfragt. Okay. Aber Passt zu ihm auf jeden Fall.
0: Ja, hat immer so schlaue Sachen gesagt. <lacht> ähm, genau, von dem her ist das aber, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Denn jetzt wissen wir natürlich auch so ein bisschen mehr, sind hier so ein bisschen angekommen und können vielleicht die ein oder andere Frage mit Abstand beantworten, mhm. reflektierter und ja, inhaltlich zum Thema, was geht hier so ab in Schweden, wie
1: sind die Regeln etc. Wie ist das Wetter so?
0: Genau, wie ist es mit der Dunkelheit, Kälte?
1: Wie schaut es sonst so aus hier? nur Schnee
0: Auch so ein paar Vorurteile, wie ihr merkt. Oder Klischees, einfach Länderklischees. Ja. Gibt es ja bei jedem Land und ähm, natürlich auch hier in Schweden. Und das werden wir heute alles beantworten. Ich habe auf Instagram vor ein paar Wochen eben, ich glaube, es war im Februar oder so, wir haben Ende Januar verkündet, dass wir auswandern werden. Genau. Und ich glaube, im Februar habe ich dann, oder März, aber ich glaube, es war im Februar, den Aufruf auf Instagram gestartet, dass ihr uns gerne Fragen stellen könnt zum Prozess, da wir Ende April ausgewandert sind. Genau. Und worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Dass es einfach länger gedauert hat, ja. bis wir das jetzt geschafft haben. Weil geplant war es ja schon, bevor wir ausgewandert sind. Genau.
0: Aber ah, aber ich wollte den Bogen spannend zu Ihr habt Fragen auf Instagram gestellt, die ich jetzt vor mir habe, die ich jetzt so ein bisschen vorlesen werde und chronologisch einfach sortiere. So wie hat es angefangen, der Prozess? Was sind unsere Gefühle? Dann ein bisschen so Detailfragen und ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen unsere Gedanken und wie wir hier angekommen sind, wie der ganze Prozess war und so ein kleines Tagebuch einfach genau. für euch. Zum Start. Hintergrund. Wie kam es dazu?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Jede Frage ist eine gute Frage. <lacht>
1: ähm, Wo fangen wir denn an? Ja, das ist eher die größere Frage. Ähm,
0: das Lustige ist, eigentlich hat das Ganze gar nicht so den langen Prozess.
1: Nee, gar nicht. Es war eigentlich eine relativ spontane Idee. Ich glaube, so im Dezember herum war es. Ja. Dass uns einfach der Gedanke gekommen ist, warum eigentlich nicht einfach woanders hin?
0: Ja, man muss dazu sagen, es war nicht einfach so der Gedanke, sondern es hat natürlich den Hintergrund, oder was heißt natürlich, aber es hatte einen Hintergrund in dem Sinne, dass uns das nicht einfach mal plötzlich eingefallen ist, sondern dass die Situation durch Corona, kann man eigentlich sagen, ne? Ja,
1: definitiv. Das hat, Ganze
0: ausgelöst hat.
1: Hat viel dazu beigetragen, Corona.
0: Und man muss sagen, wir haben ja davor in Deutschland gelebt, obviously.
1: <lacht> also, wer es noch nicht wusste.
0: Wir sind Deutsche. Wir sind Deutsche. Und die Lage in Deutschland während Corona, ich glaube, das muss man keinem Deutschen erklären, war
1: nicht so chaotisch. toll.
0: <lacht> Na, was heißt nicht so toll? Das ist jetzt eine Wertung. Für uns nee, war sie nicht so toll. Also ja. es war irgendwie chaotisch. Es gab viele, viele Regeln, Vorschriften, Entscheidungen, die wir an einem Punkt nicht mehr nachvollziehen
1: konnten. Genau. Oder so kann man so kann es eigentlich, so sagen. Kann eigentlich sagen.
0: Und wir haben uns immer weniger mit der Attitude, also mit der Einstellung der deutschen Politiker identifiziert. Wow, jetzt
1: versuche ich das oh, sehr korrekt auszudrücken. Ja, das auszudrücken. ist sehr korrekt jetzt schon, ja. <lacht> ja,
0: aber ich möchte einfach per se jetzt nicht reingehen und sagen, oh, alles in Deutschland war irgendwie kacke und es war schlecht und die Regeln sind blöd und deshalb ja, es, nee, ist so die den Lösung den auszuwandern. Das Sondern das war so unser Eindruck und unsere Gefühle, wir haben immer mehr gemerkt, hey, wir fühlen uns einfach nicht mehr wohl mit dem, was hier gerade abgeht und nicht nur während Corona, weil man könnte jetzt natürlich äh, sagen, ja gut, das ist jetzt irgendwie eine Zeitspanne, die ähm, ehrlich gesagt sehr lange schon anhält und ja auch irgendwie noch kein Ende hat, aber das ist jetzt so ein, so ein anderes Thema. Oder ja,
1: schweifen wir zu sehr in die Politik. Ja
0: genau, das wollen wir ja nicht, sondern durch Corona, glaube ich, haben wir einfach gemerkt, welche Einstellung in den Deutschen steckt, in dem Land Deutschland, was es für Rahmenbedingungen bietet und dass wir irgendwie mit diesem Rahmen nicht mehr für uns glücklich sind.
1: Ja, so kann man es ungefähr sagen. Das also es war auf jeden Fall das Ganze drumherum, wie gerade alles abläuft in Deutschland, war auf jeden Fall ein Teil für unsere Entscheidung.
0: Genau, und ich erinnere mich auch daran, dass... Du schon, ähm, weil wir auch oft die Frage bekommen, wer von euch wollte auswandern oder wer von euch hat den Zünder gesetzt, kann man so sagen? Den kann
1: man so sagen, aber keiner von uns beiden hat aktiv gesagt, komm, wir, wir gehen jetzt.
0: Genau, ähm. sondern es war schon von uns beiden Wunsch. Ich würde sagen, aber zeitversetzt, ich würde tatsächlich sagen, dass, obwohl ich der aktivere Part war, um es dann letztendlich anzustoßen Ja dass du den Gedanken aber schon länger hast, auszuwandern. Ich weiß nämlich ja. noch, dass du, als wir uns kennengelernt haben, vor drei Jahren ungefähr, vor
1: fast drei Jahren, ja. ähm,
0: dass du schon ziemlich bald gesagt hast oder ziemlich früh okay. gesagt hast, du fühlst dich in Deutschland nicht so wohl und du würdest gerne mal langfristig eigentlich woanders wohnen. Das stimmt. Und das hatte auch viel zu tun mit deiner... Selbstständigkeit mit den Rahmenbedingungen, die man als Selbstständiger in Deutschland hat, beziehungsweise die Steine, die einem in den Weg gelegt werden, das muss ich jetzt tatsächlich wertend
1: Das, das sind viele Steine, das stimmt. Aber das kann auch jeder Selbstständige in Deutschland bestätigen.
0: Sagen wir es mal so, es ist wesentlich schwerer in Deutschland, sich beruflich frei zu entfalten als in anderen Ländern. Ja. Der zweite große Punkt war das Thema Zukunftsvorsorge. Leben im Alter, Altersvorsorge, wo wir ja alle irgendwie wissen, dass man als junger Mensch in Deutschland nicht die rosigsten Zukunftsaussichten hat, wenn man sich jetzt rein auf den Staat verlassen möchte.
1: Ja, also da ist, ist, unser deutsches Rennensystem ist ein bisschen, ich weiß nicht, wer sich mal genauer damit beschäftigt hat, wird sehen, ähm, der Renteneinstieg wird jedes Jahr ein bisschen später kommen für die nächsten und somit ist es auch ein bisschen schwieriger, äh, tatsächlich eine gute Rente dadurch zu langen außer man sorgt selber genügend vor und hat dann natürlich was auf der hohen Kante.
0: Genau, was man glaube ich in jedem Fall machen sollte oder was empfehlenswert ist, aber wo man einfach schon so ein bisschen ein schwarzes Loch vor sich sieht und sich so <lacht> denkt, okay, man arbeitet irgendwie 70 Jahre so wahrscheinlich.
1: Wenn nicht sogar mehr Schauen mittlerweile dann, ja. Von
0: unserem Alter ausgerechnet, also mit Ende 20, Anfang 30. Und man weiß einfach nicht so richtig, wo die Reise da hingehen soll. Genau. Jetzt mal weg von diesen bürokratischen Themen. Ja. <lacht> Ein ganz, ganz großer Punkt war das Thema Natur und Freiheit in der Natur.
1: Ja, also wir hocken hier gerade in unserem Wohnzimmer und können sowohl hinter uns als auch rechts aus dem Fenster schauen. Und wir haben einfach nur Wald um uns herum. Also es ist wirklich, man geht hier zur hinteren Haustür raus, äh, 20 Meter weiter ist dann schon der Wald, also er fängt direkt bei uns an, ohne Gartenzaun hinten im Garten und du kannst einfach geradeaus in den Wald marschieren und hier in Schweden ist tatsächlich so, die Wälder hören auch gefühlt einfach nicht mehr auf. Genau. Die, die, die gehen einfach weiter und wir hatten es auch auf der Hinfahrt hierher, dass wir dann stellenweise einfach drei Stunden Straße durch den Wald gefahren sind. Also es ist naturtechnisch Wahnsinn. Man kann es so ausdrücken, es ist alles viel wilder und naturbelassener hier oben in Schweden noch als in Deutschland.
0: Ja, das ist natürlich so das andere Extrem im Vergleich zu Deutschland. Und diesen Hintergrund, den wir eben in Deutschland hatten, dass wenn man überhaupt noch die Möglichkeit hat, einen eigenen Grund zu besitzen.
1: Ja, Grundstück zu haben.
0: Dann ist es begrenzt von einem Zaun, der nicht viel Platz im Garten lässt wo Haus an Haus an Haus reit, Ist natürlich nicht überall in Deutschland so. Da, wo wir herkommen, aus dem Süden, also aus, in Bayern, ist das sehr, sehr krass.
1: Außer man ist wirklich, wirklich richtig ländlich und hat seinen eigenen Hof mit Bauernhof und so weiter. Ja klar, das ja, gibt es auch. Aber, aber kriegst das, du das noch, wenn das du
0: vor allem sowas nicht erbst?
1: Eben. Es ist dann entweder irgendeine Erbfolge drin oder als Privatperson eigentlich nicht mehr machbar, stemmbar, irgendwie sowas in die Richtung zu bekommen.
0: Genau, und auch da haben wir uns so ein bisschen eingegrenzt gefühlt. Also ihr merkt so, das Thema fehlende Freiheit und Begrenztheit irgendwie in seiner Entfaltung war ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt. Und vielleicht ist das auch so der Grund für die Stimmung, die Frequenz, nenne ich es jetzt mal ein bisschen spiritueller, die in Deutschland herrscht, wenn man auf die Straße geht.
1: Es fehlt ein bisschen die Leichtigkeit, die Lebensleichtigkeit, dieses... Ungezwungene. Sagen. Ja, die
0: Freude, so ein bisschen Lebensfreude. Also nicht, nicht zu sagen, dass, dass man in Deutschland keine Lebensfreude hat oder die Leute irgendwie alle grießgrämig sind, aber es ist doch aufgefallen, gerade so in alltäglichen Begegnungen das im Supermarkt. Es fühlt
1: sich alles ein bisschen drückend an, ein bisschen hektisch.
0: Hektisch ist auch hektisch. sehr ein gutes Wort, ja.
1: Kann man vielleicht mit den Aldi-Kassierern vergleichen, die möglichst schnell alles über das Band wischen und dass man ja schnell alles einpackt und dann wieder schnell weggeht, damit der nächste Kunde durchkommt. Äh, schöner Vergleich, weil hier in Schweden ist es genau anders. Egal wie viele Leute hinter dir stehen, die lassen sich Zeit, sind entspannt. Da kommt noch ein zweiter Kassierer vorbei, hilft dir dann beim Einpacken halber. Also, und die sind da alle super freudig. Und wenn es länger dauert, ja, ist halt so. Dann dauert es halt länger. Und das ist halt das, was der Unterschied zwischen Leichtigkeit und nicht so hektisch und alles Zwangloser hier ist im Vergleich. Das ist vielleicht eine schöne Allüre jetzt. Hat ja, unser Vermieter
0: hier in Schweden hat es auch ganz treffend formuliert. In Deutschland ist es so, wenn in einem Discounter im Supermarkt, wo auch immer, eine zweite Kasse aufmacht, dann ist Polen ja offen. Also dann <lacht> kannst du froh sein, wenn die Leute keine Waffen dabei haben und gerade sich gegenseitig Die, die Oma
1: Elke dir nicht die Tasche im Kopf zieht, damit sie schneller ist.
0: Genau, also jeder will gleich am Anfang vom Band sein und möglichst schnell diesen Einkauf hinter sich bringen. Und hier in Schweden ist es dann eher so, dass man sich in der Schlange unterhält und wahrscheinlich gar nicht mitkriegt, dass eine zweite Kasse aufmacht, muss, weil jeder so entspannt ist. Ich muss
1: gerade überlegen, ich habe die zweite Kasse noch nicht erlebt hier.
0: Das ja, ist, oder äh, sie, ist, machen halt alles sie machen halt alle einfach gar keine. Sie stellen auf. sich einfach an. Nee, doch, eine zweite Kasse gab es schon. Ja, mal. schon, aber ja. ich habe
1: nicht gesehen, dass die Größe dann währenddessen aufgemacht worden ist. Nee,
0: das stimmt, das stimmt. Also es ist alles so ein bisschen ähm, zwangloser einfach und äh, leichter. Zu dem Thema möchte ich euch eine kleine Story erzählen, die wir kurz vor der Auswanderung ähm, noch erlebt haben, beziehungsweise ich tatsächlich beim Aldi. Ja, ich will ich. Die, die Kette jetzt gar nicht halten, aber irgendwie <lacht> Aldi war sehr präsent bei uns. Mhm. Ähm, und da war schon entschieden, dass wir ins Ausland gehen. Und das war irgendwie zwei, drei Wochen vorm Umzug. Und ich bin heimgekommen vom Einkaufen und habe zu Luis gesagt, das ist so richtig, dass wir gehen. Ich, ich halte es wirklich nicht mehr aus, diese Stimmung. Es war so, dass ich gehe ganz gerne einkaufen und denke mir, ja, ich brauche ja nur fünf bis zehn Produkte, da brauche ich jetzt keinen Einkaufswagen. Und wie es dann so schön ist, man sieht dann das noch und das noch und dann werden es irgendwie trotzdem 20 bis 30 Produkte. Und ähm, ich hatte dann eben nur so einen Jutebeutel dabei und habe dann einfach ein bisschen länger gebraucht, nach dem Abkassieren das Ganze einzuräumen, weil ich eben keinen Einkaufswagen hinter mir stehen hatte, in den ich das Ganze einfach reinpfeffern konnte. Und die Kassiererin war super doll gestresst und ähm, hat es dann auch missbilligend so ein bisschen be begutachtet, wie ich <lacht> relativ entspannt das Ganze noch in meinen Jutebeutel gepackt habe, ähm, weil ich eben da selber immer so, mich ein bisschen in Achtsamkeit trainiere und dann einfach ja in diesen ganzen in der Hetze des Alltags nicht untergehen will und ja habe das dann so eingepackt und dann meinte sie am Ende so ja, nächstes Mal dann einen Einkaufswagen bitte nehmen. Ich glaube, bitte hat sie noch gesagt, aber naja, das, der Ton macht dann schon die Musik. Also nächstes Mal einen Wagen nehmen, dann geht's schneller. Und dann habe ich ganz freundlich nur gemeint, ja, das stimmt, aber die Minute haben wir bestimmt alle, oder? Und dann meinte sie, nee, eben nicht. Und das war so prägend nochmal, wo ich mir dachte, wie traurig ist es denn, dass wir uns so gehetzt fühlen, dass man... Das Gefühl hat einem rennt kontinuierlich die Zeit davon. Und das ist einfach ein Punkt, da habe ich mich absolut nicht mehr wohlgefühlt. Und das ist nicht die einzige Alltagsbegegnung, die wir hatten. Und ähm, ja, man ist irgendwie konstant umgeben gewesen von diesem Stress. Also so kontinuierlich pulsierender Stress.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Boah, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen melancholisch. Also das reicht jetzt auf jeden Fall an Hintergründen. Ja. <lacht> ist jetzt auf jeden Fall sind glaube ich die Hauptfaktoren gewesen
1: ja unterm Strich kann man sagen das waren so die ausschlaggebigsten.
0: genau Politik Natur Gesellschaft ja die nächste Frage war wir wollen auch nach Schweden tatsächlich Herzaugen richtig richtig cool ähm, was war euer erster
1: Schritt also der erste Schritt war ein Haus zu haben dort also, genau es zu finden, besser gesagt.
0: Weil ohne Haus macht es natürlich wenig Sinn irgendwie. Ähm, oder ohne Unterkunft. Das ist ja, ja Haus hin so oder her. Haus,
1: Wohnung, aber. Unterkunft. Es ähm, war eigentlich ganz witzig, weil das kam relativ spontan, das Haus. Du hattest dann über eBay Kleinanzeigen zum Beispiel immer mal geschaut gehabt wegen dem Haus.
0: Und auch auf Immobilien Scout. Genau. Das Lustige war ja, dass ich auf ImmoScout so einfach mal zum Spaß wirklich dann mal geschaut hatte, so, ja, was würden denn Häuser in Schweden kosten?
1: Es ist überraschend gewesen, was schwedische Häuser kosten, also im Vergleich zu deutschen Häusern. nein naja, es ist eigentlich kein Vergleich, weil es gibt keinen, das ist unfassbar.
0: Das kann man nicht vergleichen, nee. also es ist weitaus preisgünstiger mit weitaus mehr Fläche, da Schweden ja natürlich sehr groß ist und verhältnismäßig wenig Einwohner hat, hat man oh ja. natürlich auch ganz also, viel
1: Fläche. ich glaube, knapp elf Millionen Einwohner hat Schweden, compared to Germany. Ne? Was haben wir da jetzt? 87 <lacht> Millionen? Ja. So ist ein Dreherum. Ja. Und Schweden hat, glaube ich, knapp 100.000 Quadratkilometer mehr Fläche. Also ist nochmal ein Drittel größer als Deutschland. Das ist schon, natürlich schon eine Hausnummer.
0: Mal zum Vergleich, auf ein Quadratkilometer kommen in Schweden 25 Einwohner und in Deutschland 450.
1: Genau, also es ist so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. ist. Es. <lacht> ein bisschen mehr. Genau. genau, aber zurück zum Haus. Wo waren wir?
0: Genau, ich hatte dann eben dir das so gezeigt, so, Alter, guck mal, Ach, wie genau. günstig die Häuser sind, guck mal, was man da bekommt. Oh mein Gott, man hat teilweise Seezugang, eigenen Wald, theoretisch eigenes äh, Jagdrecht äh, bei manchen Häusern, was jetzt für uns als Veganer.
1: Eh hinfällig wäre. Aber da wäre schön. dann auch so wie Forstgemeinschaftsaufnahme äh, und so weiter. Also da wärst du wirklich, ja, da hat es dir Grund und gut für kann man fast sagen Apel und Ei im Vergleich zu Deutschland. Also das ist wirklich phänomenal.
0: Dann war uns aber auch relativ schnell klar, gut, jetzt eins nach dem anderen, das ist ja mal schön für die Zukunft zu wissen, dass Häuserkauf, Grundstückskauf erschwinglicher ist. Aber man muss ja dazu sagen, wir wussten natürlich selber nicht, wie wird das alles laufen, mit der Auswanderung wird es uns gefallen, wie lange werden wir in Schweden bleiben. Und deshalb haben wir dann doch so den Hintergedanken noch gehabt, hey, Miete wäre natürlich irgendwie praktikabler, sicherer, äh, der deutsche Sicherheitsgedanke.
1: Genau, und da sind wir dann auf unser schnuckeliges kleines Häuschen hier gestoßen. Genau, mit großem auch Garten
0: deutsche Vermieter. Und das hat irgendwie von Anfang an gepasst. Also es war auch total lustig, weil die eigentlich das Haus schon viel früher vermieten wollten. Die hatten das so ein bisschen saniert, renoviert und wollten das dann eigentlich schon seit zwei, drei Monaten vermietet haben. Und es kam dann auch im Gespräch raus, dass aber nie der passende Mieter dabei war und dass sie überhaupt kein gutes Gefühl bei den vorherigen Kandidaten hatten und ja, war dann irgendwie auch die Frage bei uns so, hey, wir haben einen Hund und zwei Kater, wäre das okay? Ne? Man hat das ja äh, noch sehr stark von der deutschen Immobiliensuche. Also,
1: da haben wir bloß zurückbekommen, ja, sie haben elf Hunde. So, ja, okay. So,
0: elf Hunde, Pferde, Katzen, also Tiere sind immer willkommen. Genau, also
1: das war gar kein Problem. Ja,
0: die beiden ernähren sich auch vegan. Also es war sofort auf einer Wellenlänge. Ja, es hat ganz gut Wirklich gepasst. Wirklich richtig, richtig schön. Genau, Haussuche war eigentlich so unser erster Schritt. Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, bevor man sich dazu entscheidet, da jetzt ein Haus zu suchen, haben wir natürlich erstmal geschaut, wie ist denn die Politik und die Lage so in Schweden. Ne? Also ich glaube, das ist selbsterklärend, dass man da natürlich erstmal so seine Kriterien absteckt und irgendwie sagt, hey, passt das Land so von den Vorstellungen zu uns. Und da knüpft eigentlich ganz gut die nächste Frage dran an. Wie läuft das dann mit Kranken, Sozialversicherung etc.? Und wir mussten so ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil Luis hat auch gesagt, das kann ja irgendwie nur von Deutschen kommen. Diese Frage.
1: Gut, äh, zur Verteidigung, ich habe mir die Frage selber schon mal gestellt gehabt, wie es dann hier so abläuft. Muss man ja. Muss man ja auch. Ja auch. Man muss sich ja mit dem Thema auch beschäftigen, weil man kann ja nicht ins Blaue hinein einfach losmarschieren. Was natürlich auch schön ist. Aber kann man eigentlich kann schon. Man schon ne? Ne? Aber man aber. ist
0: natürlich so irgendwie getrimmt, in, in einem System zu funktionieren, was einem natürlich auch Sicherheiten bietet. Und vielleicht da nur auch kurz die Anmerkung. Ich glaube, viele verbinden mit Auswanderung so ein Hippie-Life oder so. Ich habe also, auch oft die Frage bekommen, und was macht ihr dann da in Schweden? Naja, leben.
1: Also. also es ist nichts, nicht der Stand der Dinge, dass wir in unserem Bus leben und an der Straßenecke immer stehen, sondern hier wir haben Häuschen. Ne?
0: Ja, also. was es natürlich nicht braucht. Und Auswanderung kann natürlich auch bedeuten, hey, erstmal so komplett sich von allem loslösen, gerade Skandinavien. Ja. Wie, ja, bietet sich an, lädt dazu ein in im Wald irgendwie in zu campen. Vergleich,
1: Wir haben ja jetzt, hat jemanden kennengelernt, besser gesagt welche, die sind erstmal ein Jahr lang durch Schweden im äh, Bus gefahren, bevor sie sich dazu entschlossen haben, hierher zu ziehen. Also das geht auch.
0: Natürlich, ja. Und ich glaube, es machen auch viele so. Aber tatsächlich, Auswanderung bedeutet für uns, wir haben letztendlich unsere Leben, die wir einfach in ein anderes Land verlagern, weil das uns mehr Möglichkeiten für verschiedene Dinge gibt, mit denen wir uns mehr identifizieren können und uns. Wohler fühlen, so. Das ja. mal am Rande, Rande. erwähnt. So, Aber.
1: Zurück zur Frage. Genau. Wie funktioniert das hier mit Krankenkasse und Sozialsystem? Oder Sozialversicherung was es? Ja. Genau. Also Krankenkasse in Schweden, es ist nicht so wie bei uns in Deutschland. In Schweden gibt es nur eine Krankenkasse. In Deutschland gibt es, ich bin mir nicht sicher, 100, 120, <lacht> 150, keine Ahnung. Ja. Viele, viel zu viele. Und in Schweden gibt es einfach nur eine Während man in Deutschland ja vor allem als Selbstständiger sich immer darum selber kümmern muss, ist es in Schweden ja so, dass man das nicht extra bezahlt, sondern das wird dann einfach über die Steuer bezahlt. Das heißt, du machst am Ende des Jahres deine Steuererklärung und da ist anteilig dann schon das, was du für die Krankenkasse sozusagen zahlen musst, genau. drin.
0: Und zwar nicht nur Krankenkasse, sondern generell die Sozialversicherungsleistungen. Also man kann es eigentlich so ein bisschen vergleichen, meine Mama hat nämlich auch den Vergleich gezogen, wie früher in der DDR. <lacht> es ist ein sozialistischeres System, ja. oder kann man so sagen? Ein
1: zentralisierteres System. Genau. Das
0: ähm, was aus meiner Sicht so viel Sinn macht.
1: Also bei Thema Krankenkasse und Sozialversicherungssachen, so also vollkommen.
0: Ja, sagen. es ist einfach ein staatliches Ding. Es ist ein Ding, das der Gesellschaft, in der man lebt, jeder braucht gewisse Grundabsicherungen. Und dazu gehört Krankenversicherung, im Idealfall Rente. Es ist Elterngeld hiermit beinhaltet und zwar nicht wenig. Also für beide Eltern ähm, gibt es entsprechende Sozialversicherungsleistungen, wenn das Kind geboren wird und Bestattungsgeld ist da tatsächlich genau. auch mit drinnen. Ich glaube, das sind so die vier Faktoren, die hier im Steuersystem sozusagen mitfinanziert werden und damit zentralisiert sind was in Deutschland, wie Louis schon gesagt hat, sich in einzelne Wirtschaftsunternehmen, kann man eigentlich schon sagen, gell, aufspaltet. Und das ist auch noch mal so ein Grund für ja, unsere Haltung jetzt zu Deutschland. Ähm, haben wir auch überlegt, wieso das eigentlich in Deutschland so ist. Und wir kommen irgendwie immer auf den Punkt, dass es einfach sehr, sehr stark privatisiert wurde alles in Deutschland und Deutschland einfach ein Wirtschaftsstaat ist. Und das merkt man auch in den Sozialversicherungen. Genau,
1: also das ist halt der große Unterschied in dem Krankenkassensozialsystem hier zu Deutschland. Es ist halt verstaatlich zentralisierter. ja
0: Das ist das Thema. Wenn man jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte, weil man natürlich irgendwie den Haken suchen möchte und, und irgendwie denkt, ja, aber wie funktioniert das denn überhaupt? Das kann sich doch nicht finanzieren. Ich meine, hier auch wieder der Hinweis, in Schweden leben weniger Menschen als in Deutschland. Heißt, es ist natürlich irgendwie einfacher, das Ganze zentral zu organisieren. Ich glaube aber trotzdem, dass es in jedem Staat zumindest in der Größe von Deutschland möglich wäre. Wie gesagt, das ist einfach, glaube ich, historisch so gewachsen, dass sich Deutschland eher zu ein Wirtschaftssystem bei diesen ganzen Faktoren entwickelt hat. Prinzipiell, wenn man ähm, eine Arztleistung braucht, zahlt man einen gewissen Teil hier in Schweden erstmal selber. Genau,
1: aber ich glaube, es hat einen Cap, also ja. ein jährliches sogar.
0: Ich glaube, 250 Euro ungefähr umgerechnet jährlich.
1: Also 2.500 Kronen hier. Genau. Man kann es so umrechnen, 1 Euro sind 10 Kronen ungefähr, nur so am Rande. Ja, das ähm, ist nämlich
0: auch, in Schweden gibt es keinen Euro, das ist zwar innerhalb der EU, das war uns auch genau. irgendwie wichtig oder so ein Faktor, wo wir sagen, hey, äh, deswegen können wir auch einfacher auswandern, weil es super einfach ist auszuwandern, da können wir später nochmal drauf genau. kommen.
1: Aber Schweden ist nicht in der Währungs-EU, also es gibt hier nicht den Euro. Genau. Was übrigens jetzt in Kroatien, habe ich gelesen, eingeführt wird, die sind jetzt in die... Währungs-EU eingetreten. Ach krass, okay. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen. Oder naja. sollen die jetzt bis Ende des Jahres? Dann ist Kuna AD, dann kommt der Euro.
0: You never know. Naja, jetzt sind wir erstmal hier. <lacht> ähm, ja, und von dem her ist das auch, man muss einen Teil selber vorstrecken.
1: Genau, also maximal diesen Betrag halt im Jahr, aber ansonsten alles, was darüber hinausgeht, wird übernommen.
0: Wird vom Staat übernommen, genau.
1: Genau, außer Zahnarzt. Zahnarzt kostet ja extra.
0: Ja, wobei, nee, man muss schon sagen, es kostet alles am Anfang extra. Auch beim Zahnarzt ist es aber gedeckelt. Nur beim Zahnarzt ist es teurer.
1: Ja, genau, der Zahnarzt ist halt teurer insgesamt.
0: Ja, da ist es auch gedeckelt äh, auf einen gewissen Betrag, sodass man nicht arm wird. Ich glaube, das kann man in Summe zusammenfassen. Es ist einfach ein solidarisches, wirklich solidarisches System. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer, in die Diskussionen dann zu gehen, weil natürlich ist Deutschland auch ein Sozialstaat. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so richtig anfühlen wie Solidarität, tut, tut für nicht. mich nicht. Nö. Unsere Meinung, ne natürlich. Magst du die nächste Frage die mal Frage vorlesen? Liegen.
1: Also die nächste Frage wäre, arbeitest du weiterhin in Deutschland oder veränderst du dich auch beruflich? Ich glaube, in Deutschland was In absichtlich. Deutschland? Ich glaube, das war absichtlich tatsächlich. Ich habe es jetzt einfach mal komplett korrekt gelesen, <lacht> aber ich sehe es gerade, es ist in ich Anführungszeichen. Also in Deutschland.
0: In Deutschland, wir sind ja aus Bayern, gell? Ja, ist weißt du, <lacht> okay, vegan, gell? Ja, immer. <lacht> immer, nee. Ähm, die Frage war tatsächlich ja, irgendwie an mich gerichtet, weil es mein Insta-Profil ist, aber wir können es für uns beide beantworten. Also ich persönlich war in Deutschland angestellt und bin jetzt freiberuflich tätig. Das heißt selbstständig. Ich arbeite aber tatsächlich weiterhin für deutsche Firmen, aktuell. Die berufliche Veränderung ist aber bei mir irgendwie immer in vollem Gang. Also seit ähm, dem Abschluss von meinem Master, ich habe BWL studiert im Bachelor, dann Finance und Accounting im Master und habe entsprechend ähm, auch bei einem Industriekonzern im Controlling angefangen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diesen Controlling-Hintergrund irgendwann versucht abzulegen oder bin gerade noch im Prozess, mich beruflich zu verändern im Hinblick auf meine ganzheitliche Gesundheitsberatung. Ich mache auch aktuell ja eine Yogalehrerausbildung und ich möchte mich einfach viel mehr in diesen grünen Lifestyle reinbewegen, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Aber natürlich ist es auch alles immer nicht von jetzt auf gleich und 0 auf 100 erreichbar. Deshalb ähm, ist Controlling aktuell noch mein Schwerpunkt. Ich habe es aber tatsächlich, und das finde ich ziemlich cool irgendwie, diesen, diese Entwicklung, genannt Controlling and Wellbeing Consultant. Weil wenn man selbstständig ist, kann man sich ja da die ulkigsten Namen überlegen. <lacht> Ich muss,
1: muss aber auch sagen, weil Being finde ich auch geil, wenn du dich einfach vorstellst, ja, ich kümmere mich darum, dass es dir gut geht.
0: Ja, aber es ist doch auch ja, ist so. Auch so. Ne? Das ist auch so mein großer Anspruch und ich glaube, das merkt man auch mit dem Podcast. Ja. Generation Green einfach oder dieser grüne Lifestyle, dieses sich rundum wohlfühlen in verschiedenen Lebensbereichen und das finde ich so schön mit meiner Expertise mittlerweile, die ich über die Jahre aufgebaut habe und auch über die Ausbildungen mitbekommen, weitergeben zu können. Und ähm, tatsächlich arbeite ich im freiberuflichen Feld jetzt auch unter dieser Bezeichnung für eine Firma. Also nicht nur Controlling, sondern auch Wellbeing so ein bisschen. Und ähm, ja, möchte mich da einfach immer weiter in die Richtung Gesundheit ausbreiten. So viel zu mir.
1: Genau, zu mir. Ich war vorher in Deutschland selbstständiger Tennistrainer, gefühlt jetzt dann zehn Jahre waren es. Circa, glaub, Eine Ära ging. Ja, zu doch sonst zehn Jahre. Ja, nicht ganz vielleicht, vielleicht neuneinhalb Jahre. Genau, das mache ich aktuell hier jetzt nicht. Ich mache jetzt zurzeit noch ein Studium, Bei gesagt, aber ich letztes Jahr im Oktober damit angefangen. Ein Fernstudium zum geprüften Programmierer mit dem Schwerpunkt C
0: ⁇ Wir gehen voll mit der Zeit.
1: Ja, ich habe gedacht, IT, der, der muss ja was anderes her.
0: Remote best das Leben.
1: Also nur noch schlecht das heißt jetzt nicht, dass ich äh, nichts mehr per se mit Tennis am Hut habe. Es naja, ist ein wunderschöner Sport, ich liebe diesen Sport. Werde hier auf kurze lang bestimmt auch mal wieder ab und zu selber in den Schläger schwingen. Aber hab für mich selber gedacht, komm, ich muss einfach mal einen Break machen, was anderes machen. Dazu eine kleine witzige Story am auch Rande. Auch wie
0: die Schweden hier so drauf sind, genau, ne? die wie, Mentalität.
1: wie die Schweden hier so ticken. Wir haben, als wir hierher gekommen sind, haben wir natürlich keine Möbel gehabt. Also, was macht man? und sucht nach Möbeln. das also sagt, wir haben über Facebook Marketplace immer wieder Leute angeschrieben und äh, wir sind nach Kalmar gefahren und haben dort dann eine Kommode, einfach eine Kommode haben wir da abgeholt. Genau. Und mal mega lustig, bin dann mit dem Kerl, der sie uns verkauft hat, ins Gespräch gekommen, dass wir halt aus Deutschland gekommen sind und äh, dass ich vorher Tennistrainer war und er Schaut mich so an und sagt so: Ach, echt? Also auf Englisch natürlich alles Tennistrainer. Ja, er kennt hier aus dem Keimer Verein hier den größten, der das da Ganze leitet und macht. Ich soll ihm einfach mal meine Nummer geben, dann leitet er sie weiter. habe auch gedacht: Ey,
0: was? Nach so fünf Minuten. So, ich habe
1: nicht einmal f vier Sätze mit dem eigentlich gewechselt gehabt.
0: Ja, und auch gar nichts in die Richtung eigentlich. Ne? Es war nur so, ja, was macht ihr hier? Ja, sind halt hierhin ausgewandert. Ich war davor Tennistrainer. Ah ja, cool, ja, ich kenne hier den Vorsitzenden. Soll ich dem einfach mal deine Nummer weiterleiten? Gib mir mal deine Nummer, ja. dann machen wir das.
1: Da haben wir auch gesagt, ja, okay. Ja, ich habe ihm dann meine Nummer gegeben und gesagt, ja, kannst gerne weiterleiten, danke. Ja. Das war...
0: Auch wieder so ein, so ein Beispiel. Ich meine, das muss natürlich überhaupt nicht sein, aber um einfach mal so ein bisschen die Mentalität der Leute hier mitzubekommen. Hier möchte sich niemand aktiv einmischen, das ist so das Erste, was schön ist. Also jeder macht hier so sein Ding, aber
1: … Jeder ist hilfsbereit ja, und bietet auch gern Hilfe an. In einer
0: sozialen Art und Weise. Und
1: vor allem so nach dem Motto, wenn man mitbekommt, hey, der und der hat gerade das und das vor und derjenige hat die Möglichkeit, damit zu helfen, dann fragt er einfach mal, ob er das jetzt machen kann.
0: Ja, oder auch wie unser Vermieter erzählt, so ja, da kennst du dann halt irgendwie den Nachbarn und der sagt, ja, du, ich kenne hier einen, der hat einen Anhänger und wenn du mal einen Anhänger brauchst, dann sag Bescheid, na naja, dann sagt man Bescheid, ja, du, ich würde jetzt mal vorbeikommen bei dem Typ und mir den Anhänger ausleihen wollen und dann fährst du dahin und der Typ sagt einfach, jo, also nimm dir einfach einen Anhänger oder das Auto oder was auch immer du brauchst, Schlüssel steckt, stellt es dann nachher einfach wieder
1: ab. Wo gemerkt, man hat vielleicht, sich vielleicht maximal einmal vorgesehen oder gar nicht.
0: Das ja. ist natürlich auch jetzt sehr pauschalisiert, es gibt bestimmt auch krießcrämige äh, Schwe Schweden, aber tatsächlich haben wir das irgendwie
1: nicht, noch nicht, äh, noch nicht äh, gefunden. Noch
0: nicht gefunden und äh, auch von Erzählungen noch nicht oft gehört. Also ja. ja, kleiner Exkurs so zu diesem ganzen Thema Mentalität hier in Schweden. Und ähm, das war es auch, glaube ich, zur Beantwortung der Frage, was wir beruflich in Deutschland machen, ob wir uns verändern. Bestimmt, Veränderung ist stetig, liebe ja. Walter. immer genau. konstante Veränderung.
1: Das ist eine schöne Satz. konstante Veränderung.
0: Konstante Veränderung. <lacht> Wie denkt ihr, wird es mit den Sprachkenntnissen klappen? Zwinker-Smiley. <lacht> ja. Okay.
1: Also Sprachkenntnisse, Dazu ähm, kann man sagen, Susi hat schon ein bisschen angefangen und auch schon gut was gemacht, was äh, Schwedisch erlernen äh, betrifft. Ich hänge da noch ein bisschen hinterher.
0: Man muss aber auch sagen, ich bin sehr sprachbegeistert und mir fällt auch Sprachenlernen nicht schwer. Das ist so mein... Ich glaube, mir ich per, se,
1: per se eigentlich auch nicht. Ich muss mich halt mal hinhocken. Das <lacht> ist einfach
0: ein fauler Hund. <lacht> ich,
1: bin halt, ich muss man so sagen, wenn ich mal anfange und mich dazu selbst überzeugen kann, konstant dran zu bleiben, dann wird's.
0: Ich glaube aber auch, dass das einfacher ist, wenn man hier wohnt. Also... Ja. Mit einer fremden Sprache in Berührung zu kommen, ist natürlich viel einfacher, wenn man die Sprache auch aktiv spricht in dem Land oder äh, die Leute um einen genau. herum
1: diese Sprache sprechen. Aber Schweden macht es einen auch nicht einfach, weil die können hier alle verdammt gut Englisch, <lacht> ja. was fatal eigentlich fast ist fürs Sprachenlernen, denn du kannst halt jeder, vor allem die sind Wahnsinn, die switchen ja sofort um auf perfektes Englisch hier, also 95 Prozent der Schweden. Wir haben jetzt erst ein, zwei erlebt. Die haben gesagt, sie können es nicht so gut. <lacht> ja. Und dann
0: ist das trotzdem nicht so, hey, hello, it's the yellow from the egg, sondern es ist halt wirklich top Grammatik. Sie brauchen ein bisschen länger, um die Vokabeln zu finden, genau. aber sie wissen, wie man Englisch spricht per se. Das hängt auch, glaube ich, einfach am Bildungssystem, was, by the way, auch so ein Hintergrund langfristig gesehen ist, was in unseren Köpfen war. Wenn man mal Familie haben möchte, Kinder bekommt, es ist einfach ein, in meinen Augen wunderschön gestaltetes Schulsystem. Ein, ein
1: viel besseres Bildungssystem als das Deutsche.
0: Ja, mit weniger Druck auch, mit mehr Entfaltungspotenzial. Ich kann mich wiederholen: Es ist in allen Bereichen irgendwie diese Themen: ne? Freiheit, Entfaltung, ja. aber auch keine mindere Qualität dadurch, sondern einfach nee,
1: überhaupt nicht sogar besser.
0: Ja, aber nicht nur für sich persönlich, sondern auch der Bildungsstand ist ein besserer. Ja, genau. Irgendwie. Also ja, ähm, und das spiegelt sich eben im Thema Englisch zum Beispiel auch wieder. Wie Luis schon sagt, dadurch, dass sie so gut Englisch können, ähm, ist der Druck nicht ganz so groß. Ich hatte tatsächlich vor der Auswanderung, das war eines der ersten Dinge, also ich habe ein Haus gesucht das, das und dann mir Bubble runtergeladen. Um wieder
1: zurückzukommen, was man als erstes macht. <lacht> es stimmt ja. nicht ganz mit dem Haus. Tatsächlich war Sprachenlernen schon auch mit der Stadt. Ja, aber, aber nach
0: dem Haus. Nach doch. Dem also Haus. der erste Schritt war wirklich das Haus. Und dann, äh, als es feststand, dass wir das machen wollen, dann auch Sprachenlernen lernen und ich habe da Bubble, die App Sprachlern-App, glaube ich, kennt mittlerweile jeder. Verwendet, finde ich super cool. Und ich, ja, Tala Also ich spreche ein bisschen Schwedisch. Ich kann einen Kaffee bestellen.
1: Ein das, Cup Coffee.
0: Ein Cup Coffee, sehr gut. Mhm. <lacht> ähm, und dazu auch witzige Story. Wir waren im Café und ich habe dann auf Schwedisch angefangen zu bestellen den Kaffee und die Schweden verstehen das anscheinend nicht oder sie sind super freundlich, aber ich glaube wirklich, sie verstehen nicht, dass du nicht aus Schweden kommst.
1: Ich glaube aber immer noch, das hat was damit zu tun, dass wir als Deutsche keinen tatsächlichen Akzent im Schwedisch haben.
0: Weil beides Germanische weil, Sprachen weil sind. Weil beides oder? vor allem
1: so hart ist. <lacht> ja. du, wenn manche Schweden hier reden, das hört sich genauso hart an wie unser Deutsch. Ja. Also deswegen, ich glaube, der, der ist halt dialekttechnisch nicht so viel voneinander entfernt. Und deswegen merkt man das dann auch nicht. Klar, mhm. hier in Schweden gibt es auch Dialekte. Gibt's auch, äh, ja. Ich habe schon gehört, es gibt so manche Schweden da oben im Norden, die verstehen die unten im Süden nicht und umgekehrt. Also das wie bei uns, gell? Das ist wie bei uns, das, das, das gibt es auch. Aber so primär, wie man hier die Sprache ausspricht, ist es sich sehr, sehr gleich zu unserer. Und daher genau. merkt man, Sprachtechnisch gesehen keinen großen Unterschied. Vokabular, ja, das ist Unterschied. Aber selbst Grammatik ist nahezu gleich. Also so gesehen. Ja,
0: der Satzbau ist auch ähnlich. Also es ist genau nicht Grammatik. Nicht wie im Englischen, dass man irgendwie teilweise manche Wörter anders an Satz Anfang oder Ende stellt, als man es im Deutschen tun würde, sondern das ist hier wirklich so, wie ich jetzt gerade spreche, wenn ich alle Vokabeln auf Schwedisch wüsste, könnte ich es euch genauso in Schwedisch äh, in den Satz einbauen. Also, genau.
1: also ihr könnt eine 1 zu eins Übersetzung machen.
0: Ja. Zurück zur Kaffee-Story. Ich habe dann den Kaffee auf, äh, auf Schwedisch bestellt und dann wollte ich, was sollte ich noch bestellen? Eine Zimtschnecke habe ich auch noch hinbekommen und dann wollte ich irgendwie so ein Sandwich bestellen oder irgendwas.
1: Ich überlege gerade, ich glaube, es war es war so ein, oh, ich wollte es haben. Das war ich wollte das, das haben. war ein Falafel, Falafel. Ja, schau, ich, auf ich, Deutsch ich wissen wir es auch schon Ich, ha, ich habe gesagt, das, schaut, das ist doch ein Dürüm einfach, weil es war in dem Fladenbrot <lacht> mit Falafeln, Salat und es hat super lecker geschmeckt, by the way. Es und dann halt habe ich
0: halt irgendwie so angefangen, so, äh, okay. Falafel-Rap, äh, so, Falafel das Rap, war's. Ja. Und dann ähm, habe ich irgendwie so dann auf Englisch geswitcht und dann irgendwie gesagt, this one over there und so. Und dann war sie so kurz verwirrt und hat dann noch auf Schwedisch mich irgendwas gefragt. Und dann ich so, oh sorry, Englisch, please. Und dann meinte sie, oh ja, sofort geswitcht, also yeah. sofort, oh yeah, of course, no problem. Also nicht mal äh, irgendwie groß überlegt, sondern sofort auf Englisch dann eben gefragt, äh, was wir dann noch haben ja. wollen oder was auch immer sie sagen wollte. Und hat dann nur gesagt, ja, sie war so ein bisschen verwirrt, weil ich auf Schwedisch angefangen hatte und dann doch englisch und dann wusste sie nicht und dann äh, habe ich ihr das eben erklärt ja nee wir sind aus deutschland und so und, ah, voll cool mhm. und ähm, klar sie findet es auch total gut wenn wir auf schwedisch irgendwie sprechen wollen und wir sollen das einfach sagen die leute helfen hier super gerne ähm, wenn du die sprache lernen möchtest sag einfach du kannst noch nicht so gut aber probierst es und dann ja helfen die dir auch und switchen mit dir auf englisch wenn es dann nötig ist ja. Und da dachte ich mir auch, ja krass. Und es war nicht die erste Begegnung, wo ich auf Schwedisch angefangen habe und die Leute dann wirklich kurz verwirrt waren. So, hä, wie, du bist keine Schwedin? Weil es einfach anscheinend nicht auffällt. Ich meine, jeder, der mich kennt oder auf Instagram verfolgt, ich bin blond, ich sehe schon relativ schwedisch aus. Beim Louis merkt man es tatsächlich, dass die Leute dich anschauen ich, ich und sich denken, Ich bin einfach
1: ein Adonis. Ein Aussätziger. <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> Klar, das auch. Ich, ich Aber Löse ähm, schwarzhaarig. Ja. Ich muss einmal wieder die selbstverliebte Keule rausholen.
0: Ja, ab und zu muss ich man das einfach war. machen, ne? sich selbst feiern. Löse <lacht> schwarzhaarig und das fällt dann hier schon auf. Ein bisschen weil, mehr, ja. ähm, Tatsächlich die Schweden schon, also das stimmt, die sind blond oder rötlich, so kupferfarben. Blond,
1: rötlich, generell heller. Ja. Gut, damit könnten wir es ein bisschen weiter ausholen, hat was mit der Natur hier zu tun im Sinne, wenig Sonne im Winter, deswegen heller, damit Sie mehr Vitamin D fangen können, mhm. aber das machen wir
0: jetzt nicht. nee machen wir nicht, keine Lust.
1: Nee, heute nicht, nicht, nicht heute, heute nicht.
0: vielleicht in der nächsten Folge mal, wenn es euch interessiert. <lacht> Jetzt haben wir ganz äh, weit ausgeholt, wie denkt ihr, wird es mit den Sprachkenntnissen klappen? Ich glaube sehr gut, weil wenn man äh, wirklich dran bleibt und es äh, lernt, dann ist das, wie gesagt, wegen Grammatik etc. nicht schwer. Und es ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Zum Beispiel dieses lite heißt eben klein, wie little auf Englisch. Also ja, tala, lite svenska heißt eben, ich spreche ein bisschen Schwedisch.
1: Tala kann man auch sagen wie talk zum Beispiel. Ja, genau. Oder Fron heißt von.
0: Wie kommen wir Tiskland? Oh, ich fühle mich richtig <lacht> schwedisch. Wir kommen aus Deutschland. Ja. Ähm, also dieses Fron wie from. Ja, viele, viele Ähnlichkeiten. Aber dann eben auch viel zum Deutschen. Kaffee. Ne? Was gibt es noch? Was sehr deutsch ist.
1: Kindergarten. Glaube ich heißt es hier auch.
0: Na, das glaube ich nicht.
1: Nicht? Mm -mm. Okay.
0: Born heißt nämlich Kind.
1: Dann weiß ich es nicht.
0: Na gut, das war jetzt vor für Effekt. Mm, also eher vielleicht englisch. Eher englisch. <lacht> <lacht> Sorry. Aber auch ein gutes englisches Beispiel ist Varifron, kommadü. Woher kommst du? Where Come. are you from? Dieses fron", Das ist echt ähm,
1: Aber kommadü. Kommadü ja, ist dann wieder hummus. Deutsch. So. Varifron, kommadü. Du. Du.
0: So eine richtige, das, das klingt auch schweizerisch irgendwie gerade.
1: Ja, hat was. <lacht> das
0: ist so eine klassische Mischung aus Englisch und ja. Deutsch.
1: Wir haben aber natürlich hier auch ihre eigenen schwedischen Wörter. Wie ja. zum Beispiel Triavit.
0: Triavit heißt, heißt net.
1: Sehr nett Zucker, glaube ich, oder?
0: Nee, Mücket Triolit. Ah, würde triolit. Ja, also ja. Da, da merkt man schon, ich bin schon ein bisschen tiefer drin. <lacht> nee, aber ähm, es wird natürlich, wenn man hier dann mehr liest, spricht, einkaufen geht, du musst einfach, du wirst konfrontiert mit den schwedischen Vokabeln, so wie es in jedem <lacht> Land halt ist. Und ähm, ja, das... Das ist ziemlich cool, wir sind da sehr zuversichtlich. Und tatsächlich, wenn man hier sich anmeldet, die Sozialversicherungsnummer bekommt, dann kriegt man auch einen kostenlosen schwedisch Sprachlernkurs genau, als Ausländer. Das ist dann praktisch wie an der Volkshochschule oder so. Reizt mich ehrlich gesagt nicht. Mich reizt es mehr, das mit einer Sprachlern-App selber zu Hause zu machen, als jetzt in so einen Kurs Aber, zu gehen. Da ja, man
1: kann ja trotzdem mal hinschauen.
0: Na, können tun wir das schon, das stimmt. Ja. ja. Einfach offen sein. Genau. Einfach offen sein. Und sich trauen zu sprechen. Ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Ja,
1: einfach drauf loslabern. Das ist auch so etwas. Es ist völlig egal, ob du dann nämlich richtig bist in dem, was du also sagst oder falsch schlägst, dann helfen sie dir halt. Und das ist hier nullwertend, sondern die freuen sich dann eher über die Tatsache, dass du es das überhaupt versuchst und nicht äh, sich denken, oh mein Gott, der kann es nicht.
0: Mm. So wie die Franzosen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Boah, der Podcast hier der nimmt Wendungen <lacht> <Dummi> an.
0: <lacht> ich, ich wollte keine politischen Richtungen hey. einschlagen. <lacht> ja, so wie zum äh, Thema Sprache.
1: Das es sind alle wird. Franzosen da draußen. Das war jetzt nicht böse gemeint. Aber ihr könnt schon mal ein bisschen offener sein für andere Sprachen.
0: L'amour toujours. Ja, genau. Merci beaucoup. Hm. So. <lacht> Vielleicht zur letzten Frage, wie lange habt ihr das Ganze geplant? Das ist nämlich so eine Sache, die oft kommt. So Und wie lange macht ihr das jetzt? Also, naja, äh, wir leben ja. jetzt hier, ne? Ja, also. Also, wie lange äh, planst du jetzt irgendwie?
1: Mal gucken, äh, warten mal, den Sommer ab, vielleicht dann noch das nächste Jährchen und dann auch noch ein Jährchen. Mhm. Wer weiß, wer weiß.
0: Also kurzum, es ist Open, wie nennt man das? Open End. Open End, genau. Das haben wir eigentlich immer gesagt, wenn uns jemand fragt, wie lange... Open End. Also es ist wirklich zum Leben, nicht nur zum Reisen. Wir sind sehr wenig bisher gereist in Schweden, also eigentlich so null. Also wir haben so ein, zwei Seen mal abgeklappert, aber ja, der Fokus liegt dann doch gerade auf noch das Haus einrichten, ähm, den Garten machen. Also wir wollen sehr, sehr viel selbst anbauen. Hm. Wer mich auf Instagram verfolgt, der sieht, was wir da <lacht> umackern im Garten. It turns out bad idea. Oh, also <lacht>
1: Die Schweden umgraben ist äh, nicht schlau. Also ich kenne es ja aus Deutschland, wenn man da ein bisschen den Boden umackert, und, ja, Mai stellst dich mal hin für ein Stündchen, hackst den ganzen Boden um, dann bist du fertig. In Schweden. Da hackst du die Hacke einmal in den Boden rein und triffst erstmal auf dann den sie ersten. Und ist kaputt. Genau, und dann ist wir entweder kaputt <lacht> oder du hast erstmal den ersten großen Felsbock. Weil ab fünf bis zehn Zentimeter ungefähr, äh, danach kommen einfach nur Steine, 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 Steine. Ja,
0: auch ein kleiner geschichtlicher, geologischer Exkurs. Das liegt daran, dass sich die Gletscher hier zurückgezogen haben. Also, die haben ja
1: alles zurückgelassen.
0: Früher war Schweden voll mit Gletschern und die haben sich zurückgezogen. Und das, was übrig bleibt, sind Steine.
1: Mm, ein Haufen <lacht> Große Steine.
0: Steine sieht echt geil aus, muss man sagen. Also
1: ne? man muss dazu sagen, wir haben ja wirklich unsere Auffahrt. Jetzt hat so eine kleine Knöchelhohe. Steinreihe hingelegt.
0: Die Winkelsteine aus dem Garten. Die Winkelsteine aus dem, aus,
1: dem, aus dem Waldgarten hier. Und wir haben mittlerweile eine Feuerstelle damit sogar kreisrund ausgelegt. Oh, ich so da müssen wir, aber die müssen wir noch endgültig fertig machen. Da müssen noch ganz große Steine drumherum. Aber wir haben wirklich äh, lauter flache Steine, die wir auch alle ausgebuttelt haben, genommen und sie in einem Kreis angeordnet, sodass wir jetzt eine relativ, ja doch, relativ gerade Fläche als Steinkreis haben für unsere neue Feuerstelle. Ja. Genau. Aber ich bin mit dem Feld auch noch nicht 100% fertig. Ich musste tatsächlich noch ein bisschen drum rumkloppen, dass ich die letzten Steine daraus noch finde. Aber ja. es sind verdammt viele. Und es waren auch teilweise Riesensteine. Also einer, ja. einer war dabei, den habe ich auch nicht hochbekommen. Den musste ich rausrollen. Der hat wahrscheinlich doch so um die 40, 50 Kilo gehabt. also
0: Das war schon krass. Der
1: war der war krass, der Stein. Und der war wirklich tief drin. Also da habe ich lange gebraucht.
0: Ja, so viel zum Thema, ähm, wir richten es uns wirklich schon häuslich ein, also wir fühlen uns auch wirklich, wirklich wohl. Vielleicht ist das auch ganz interessant, was so die Gefühlslage ist, beziehungsweise ich habe den Titel ja auch so genannt, so unsere Gefühle, ein Tagebuch so ein bisschen. Wird auch tatsächlich auf Instagram oder YouTube, ich weiß es noch nicht, auch so ein kleines Reisetagebuch kommen, weil ich habe echt viele Impressionen mitgefilmt, weil ich super, super spannend finde, das einfach zu rekapitulieren, wie es uns damals ging und ähm, was so die ersten Eindrücke waren. Wir haben ein bisschen gebraucht, natürlich, anzukommen, aber ich würde schätzen vier Tage, fünf und dann war es so, wir ja. fühlen uns wohl. Ja, Irgendwo sind wir da. Bleiben. Genau. Und das ist das Schöne, also man kann hier so viel Hand selber anlegen und das wollten wir ja auch. Ne? Man ist viel mehr im Einklang mit der Natur, man hat den Platz, man hat die Weite irgendwie und es macht auch jeder so. Also es ist es ist hier auch so ein Lifestyle einfach, äh, am Wochenende die Kettensäge rauszuholen und die Axt und sich <lacht> sein Feuerholz zu schlagen.
1: Habe ich auch angefangen, ist, ist geil.
0: Ja, und die Kettensäge ist stumpf. Ja, die jetzt muss ich schon. jetzt wieder schreiben. Das, das sind so Dinge, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Aber ähm, ja, es ist echt schön. Ja. Es ist befreiend, wirklich. Ruhig. Die Natur ist wahnsinnig intensiv hier. Das mhm. war auch so ein Ding. So ein erstes Gefühl. Na, man kennt die Bilder aus Schweden. Oder wenn man sich damit beschäftigt, so die weiten Wälder und so. 70 Prozent der Fläche in Schweden ist Wald. Und das hört man so und denkt sich so, ja, schön, ne, Natur. Aber wenn man dann mal hier ist und zweieinhalb Stunden nur durch den Wald fährt, das ist einfach eine große Straße nur durch den Wald. Und
1: es kommen vielleicht zwei Autos entgegen in der Zeit.
0: Und mal fünf Häuser links und rechts an den zweieinhalb Stunden. Dann erst merkt man so richtig diesen Einfluss, den die Natur hat. Ich habe da den Vergleich so gezogen, in Deutschland ist die Natur so um die Menschen herum, und in Schweden bist du ein kleiner Mensch in der Natur. Ja. Macht das Sinn? Nein. Okay. <lacht> also, es ist, immer es ist immer gut, wenn Sachen geil sind.
1: Okay, dröseln wir es so auf. Also der zweite Teil mit, du bist der Mensch in der Natur in Schweden, stimmt, weil hier die Natur einfach präsent ist und wirklich da ist.
0: Die Natur hat die Macht.
1: Genau. In Deutschland habe ich eher so das Gefühl, die Natur ist so vereinzelt kleine Stellen wie so Reservate für Natur. Der Rest, <lacht> <lacht> so wie man Indianer in Amerika-Reservate so, Wir so ein hat. Schild
0: aufgestellt, hier darf es die Natur sein. So typisch G deutsch so hier. So, passieren okay, so. noch nicht weiter und dann kommen wir wieder.
1: Also im Verhältnis ist einfach ja, mein Gott, wir, wir kennen es alle aus Deutschland. Deutschland hat halt saumäßig viel äh, Fläche für Acker, Bewirtschaftung, dann äh, Fläche für Häuser, Wohnungen etc. Aber so wirklich. Große Wälder, klar, Bayerischer Wald, Schwarzer Wald, ja.
0: Und. Der Schwarze Wald, Schwa der Schwarzwald. Äh, Wald
1: Schwarze, Schwarze Wald, <lacht> Schwarzwald. Ja, alles das Gleiche. Alles gleich. Ja klar haben Grün, wir das. Blau, auch beim Harz gibt es auch noch einen schönen Wald, wo, wo gemerkt habe, auch Baumsterben Aber egal. Ähm, es ist einfach flächentechnisch betrachtet, ist halt saumäßig wenig Natur im Vergleich. Und du vor weißt? allem
0: naturbelassen. Genau. Klar haben wir in Deutschland Wälder und teilweise wird ja auch wieder aufgeforstet. Das ist immer die Frage, wie. Und in Deutschland wird das auch sehr künstlich betrieben, also viel Monokultur. Und da ein gesunder Wald … Dazu
1: muss ich ja da auch noch kurz reingrätschen. Pfaffenhofen hat sich ja tatsächlich, bevor wir jetzt da weg sind, äh, dafür geäußert, nur Mischwaldkulturen anzulegen. Mhm. Das haben sie auch schon angefangen, habe ich auch schon gesehen gehabt. Das
0: macht auch wirklich Sinn. Denn diese Monokulturen, das wird zwar schnell hochgezogen und sieht irgendwie grün aus, aber es macht überhaupt keinen Sinn für das natürliche Fortbestehen. Ja. Weil etwas von einer Art nur zu haben, gerade im Wald, wo du so viel Leben brauchst, so viele unterschiedliche Pilzgeflechte und äh, Also für ein
1: gesundes Ökosystem brauchst genau, du einen Mischwald, Ökosystem. damit innerhalb dieses Systems auch wirklich alle Gegenspieler vorhanden sind, damit es klappt.
0: Im Großen und Ganzen halt einfach, dass äh, ein Zusammenspiel erfolgt. Das merkt man hier in Schweden extrem, ja. dass da das die das Natur die noch sehr mächtig ist. Und ja, es ist wahnsinnig erdend. Also egal, wie viel ich mich irgendwie im Arbeitsstress manchmal verliere, weil klar, es ist alles neu, zumindest ja, alles um mich rum ist irgendwie neu und ähm, man versucht da eine gute Balance zu finden zwischen Arbeit und Umzug und Einrichten und Garten und äh, blablabla. Wenn mich das mal übermannt und ich dann einfach rausgehe in die Natur und meinem Hund Gassi gehe oder auch einfach nur wir was im Garten machen, das ist so schnell, füllt es die Energiereserven wieder auf. Und in Deutschland hatten wir auch einen Garten in unserer letzten Wohnung, aber es ist einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, Haus an Haus, Zaun an Zaun. Und Garten heißt halt irgendwie, du kannst dich fünfmal umdrehen und das war's dann.
1: Es war ein schöner Garten, aber es war ein kleiner Garten. Ja. ja. war genau. klein und schön. Es war mehr Terrasse als Garten, das stimmt. Aber hier bei uns, ich glaube, unser alter Garten, der würde zweimal hier in unserem Vorgarten reinpassen. Wenn nicht sogar dreimal.
0: Vorgarten, der deutsche Vorgarten, also der Begriff. <lacht> ja, ja, der Garten ist so ein bisschen unterteilt in Vorgarten und hinterer Waldteil. und. In Summe haben wir 1400 Quadratmeter Grund. Bisschen flexen muss man schon. Ja,
1: das Ein bisschen ist. Flexen. So, so, aber dazu muss man sagen, so 200 Quadratmeter, würde ich behaupten, nur 300 liegen im Wald. Also da stehen wirklich Bäume drauf. Ja,
0: das ist. Das sind einfach andere Dimensionen und natürlich ist das alles subjektiv und irgendwie so eigene, was man eben möchte. Ne? Ich glaube auch nicht jeder kann mit dieser Weite der Natur was anfangen oder in Erst vielleicht in ein paar Jahren damit was anfangen. Schweden zum Beispiel ist auch ein Rentnerparadies, muss man schon oh, sagen. Ja. Es gibt also viele Ältere, die halt hierhin auswandern. Viele,
1: viele deutsche Ältere, die hierher ziehen und hier ihre Rente verbringen.
0: Ja, mit ihren Wohnmobilen und so, das sieht man schon. Aber es kommen immer mehr junge Leute auch hierher. Mhm wo man einfach irgendwie so ein bisschen merkt, hey, es ist ein Umbruch in der Gesellschaft da. Nicht nur politisch betrachtet, dass man irgendwie ein bisschen ausbrechen will und wieder so ein bisschen zurück zur Freiheit möchte, sondern auch diese Naturverbundenheit. Ich glaube, das ist auch stark durch Corona nochmal gewachsen, dass man sich irgendwie, ja, dass man eingesperrt war irgendwie zu Hause und sich dann wirklich mal überlegt hat, so was will ich eigentlich so? Womit will ich eigentlich mein Leben verbringen, meinen Alltag? ne? Die acht bis zehn Stunden, die man im Büro verbringt oder wo auch immer man arbeitet. Aber eben nicht nur die, sondern auch der Rest drumherum. Alles, was das Leben eben so ausmacht. Ja, Ja. das sind so, glaube ich, die ersten Gedanken und Gefühle, die uns jetzt hier in den ersten fünf, sechs Wochen Fünf
1: Wochen? Doch, fünf Wochen sind wir jetzt hier.
0: Fünf Wochen, wow. <lacht> begleitet haben und auch eben die fünf bis äh, zehn, zwölf, dreizehn Wochen davor. Genau. Und vielleicht zum Abschluss noch so ein, ja, finde ich schon spannendes Gefühl, Gefühlschaos, was man natürlich auch irgendwie durchmacht. Also das hatten wir auch. Ne? Es Definitiv. ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, natürlich nicht. Und es ist hier auch nicht alles grün. Ja doch, alles es grün ist rot. <lacht> <drin. lacht> es, es ist nicht alles. Alles golden, was glänzt. Ja, irgendwie ja schon noch. Aber es wird bestimmt auch den ein oder anderen Nachteil geben, den man dann ähm, feststellt. Oder es gibt, das ist auch sehr subjektiv, ne? für manche Leute ist es ein absoluter Nachteil, dass hier zum Beispiel alles so digital läuft. Das ist ja auch so ein Hintergrund, den wir hm. vielleicht am Anfang so ein bisschen vergessen haben, auch zu erwähnen, diese ganze Bürokratie und das ganze Leben hier läuft viel digitaler ab, ja. viel unkomplizierter.
1: Bargeld ist hier nahezu nicht mehr vorhanden, kann man immer noch. gibt aber tatsächlich mittlerweile hier Läden, die nur noch Karten annehmen. Also, Und
0: das ist auch so ein Punkt, da sagen viele, will, will ich nicht.
1: Will ich nicht, genau. Das gute
0: Bargeld. Ich verstehe zwar immer noch nicht den Grund dahinter, du warst auch immer so ein Bargeld-Fanatiker. Bist ja eigentlich hier voll falsch? <lacht> <lacht> aber was willst du eigentlich?
1: Hier <lacht> ist schön, Hier ist grün, dir gefällt es äh, mir. Grün. Oh. <lacht> Später irgendwann im Jahr, das ist nur noch weiß, aber ist auch schön. Mhm. Ja, also. Da haben wir dahingestellt, genau. Also es ist halt einfach extremer digitalisiert hier alles.
0: Und da, dadurch ist man eben auch gläsern, ne?
1: Genau. Also wenn man hier im System drin ist, klar, es ist gläserner. Hast du hier was zu verheimlichen und willst hierher? Mach's nicht. Das fällt auf, definitiv. Deswegen ja <lacht> hast, hast du nichts zu verbergen und willst einfach ein entspanntes Leben führen in dem Sinne, ein einfacher, simpleres Leben ist hier genau richtig.
0: Genau und das denke ich mir halt auch, ne? Ich habe wir haben nichts zu verbergen und was ist denn daran so schlimm, wenn man theoretisch über einen erfahren kann, was er für ein Auto fährt oder so, ne? Ja, das ist es doch eigentlich, was man erfahren kann, also so okay, Ja, klar, man kann anhand vom Autokennzeichen halt alles zum Besitzer erfahren, so irgendwie.
1: Genau. Das ist hier schon möglich in Schweden. Das ist auch ganz offenkundig, dass man das einsehen kann. Es interessiert aber unterm Strich hier niemanden, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das ist, funktioniert halt deswegen auch so gut, weil es hier keiner wirklich drum schert. Weil sowas wie groß Neid oder
0: Ja, oder sich daran zu profilieren. Ne? Also dieses hey, ich bin gläsern, damit ein Problem zu haben, ist meiner Ansicht nach, resultiert daraus oder kommt daher, dass man Angst hat, dass einem dadurch etwas passieren könnte, dass man in seiner Sicherheit beeinträchtigt wird, weil genau. vielleicht jemand versucht, bei dir einzubrechen, weil jemand versucht, dein Auto zu klauen, weil er weiß, ja. was du für ja, eins fährst. Und das ist eine Haltung, die haben wir von Grund auf einfach nicht. Und ich glaube, dass das auch das Problem für viele Dinge in der Gesellschaft oder in der Welt gerade sind, die schieflaufen, diese Angst, dieses fehlende Urvertrauen und diese, diese Unsicherheit, die eigentlich total unbegründet ist. Aber es geht jetzt so weit. Ich glaube ähm da das ist ein eigenes Thema für sich. Wie gesagt, beschäftigt sich auch viel mit, dem, mit diesem spirituellen Gedanken. Und damit beschäftige ich mich einfach super gerne. Aber das zu dem Thema, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und man muss, glaube ich, subjektiv für sich entscheiden, was ist mir wichtig im Leben und was überwiegt. Ne? Also, dass es Nachteile gibt, ist, glaube ich, überall so. Das kann, man nicht vermeiden. das kann man niemals ausschließen. Aber man sollte, glaube ich, für sich wissen, so was ist mir wichtig und wie kann ich ein glückliches Leben führen und mein Handy nicht kaputt machen vielleicht. Danke. Bitte. <lacht> und ich glaube, wichtig im Kopf noch zu behalten ist, dass so eine Entscheidung eine Entscheidung für das Land ist und für sich selbst, aber nicht gegen andere Leute, die irgendwo anders wohnen oder so, oder auch gegen unsere Familie oder sonst was. Also klar, ist man von zu Hause sozusagen von der Familie weggezogen, was natürlich auch nicht immer einfach ist. Und es gab auch Momente, wo ich mir dachte, Hä, es läuft doch gerade alles so gut und es ist gerade so schön und eben wegen dem Auswanderungsprozess, dass sich auf einmal, oder was heißt auf einmal, aber dass sich viele noch mal Zeit genommen haben und man total coole Sachen noch mal mit Freunden und Familie gemacht hat und sich dann denkt, ach krass und gerade jetzt gehen wir dann. Aber wahrscheinlich ist diese Entwicklung genauso gewollter Teil des Ganzen und fügt sich auch komplett passend in dieses Puzzle ein, dass man eben nicht vergisst, wo man herkommt und was man schätzt. Mhm. Aber dass genau diese Wertschätzung vielleicht intensiver wird, wenn man sein eigenes Glück auch trotzdem mitverfolgt und immer weiß, hey, es sind nur fiktive Grenzen. Das sage ich auch super gerne. Es ist alles eine Welt. Und ob ich jetzt in Land A oder Land B wohne, das spielt eigentlich keine Rolle. Nein,
1: gerade in der Zeit der Digitalisierung.
0: Ja, das hilft natürlich auch super doll. Man kann eigentlich 24-7 jeden Tag, jede Stunde, jede Minute miteinander kommunizieren. Und
1: Schreiben, Video-Calls, alles.
0: Und wir haben keine Zeitverschiebung hier in Schweden. Das vereinfacht es natürlich auch nochmal.
1: Das ist das Nächste.
0: Und Läusel, jetzt sag doch mal, wie hm. ist das mit der Dunkelheit im Winter? Also das klingt ja jetzt alles also, super gut, aber im wir Sommer können, wir, gerne. Also wir können, wir,
1: wir, können, wir können jetzt natürlich keine... Äh, Eindrücke aus erster Hand bringen, weil, naja, den Winter haben wir hier noch nicht erlebt.
0: So, fünf Monate <lacht> später, wir sind wieder in Deutschland.
1: Ähm, wir können jetzt also ersten Eindrücke, was den Sommer hier betrifft, äh, geben. Also hat noch nicht zu so 100 Prozent hier durchgestartet, aber er ist auf ganz, ganz großen Schritten hier. Es war gestern und vorgestern, die ersten beiden so richtig warmen Tage hier. Und helligkeitstechnisch, ich sage es mal so, wenn ich um zwei halb drei in der Früh wach werde und Richtung Norden schaue, sehe ich <lacht> so random, was man halt so macht, so, was man halt zwischen, so, so zwei und drei. zwischen zwei und drei einfach mal aufstehen, äh, sieht man Richtung Norden hier einfach einen leichten Sonnenschimmer immer noch am Horizont. Die Sonne ist nicht komplett weg, sie ist auch nicht da. Ne? Also es ist nicht so, dass die Sonne irgendwie halb am Horizont stehen will, sondern man sieht einfach, dass da am Horizont die Sonne immer noch ist.
0: Man muss dazu sagen, wir sind sehr weit südlich in Schweden. Sehr weit südlich. Und es wird hier niemals so sein, dass 24 Stunden hell ist Nein. oder 24 Stunden dunkel. Das ist sehr, sehr weit im ganz, ganz hohen Norden von Schweden der Fall. Ich glaube, das, das haben auch immer viele pauschal im Kopf. Schweden heißt Nacht. lange Sommer, lange Winter. Das ist ja auch unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Genau. Und wie gesagt, wir sind sehr weit im Süden. Aber wie der Luis schon gesagt hat, aktuell, also so Anfang Juni, Sonnenaufgang gegen halb vier morgens Genau. und Sonnenuntergang gegen, also offiziell okay. so 21.45, glaube ja, was,
1: ich. Was? Aber ich habe es gestern nochmal abgecheckt. Ich bin um 10 Uhr ich rausgeguckt, da war die Sonne immer noch da.
0: Genau. Und es wird auch nicht komplett dunkel. Also der Himmel ist um 23, 23, 30 dunkelblau. Und das war es dann aber auch. Und danach oh ja. wird es tendenziell wieder heller. Also es wird nicht tief tiefschwarz jetzt im Sommer. Nein. Das ist natürlich super, heißt aber trotzdem nicht, dass man bis 11 Uhr abends im Garten steht. und Also das Leben ist nicht grundlegend das, anders, würde ich sagen, dadurch.
1: Ja, nein, grundlegend anders nicht. Ich, ich fand es bloß soweit interessant, wir hatten es am Sonntag, da waren wir am See, dass es irgendwann 8 Uhr war. Aber du checkst dann, das nicht, was? dass es 8 Uhr ist. Ja, so, ja. <lacht> Du checkst es nicht, so, ja, was check ich nicht? Ich erzähle dir jetzt die, mal, was du nicht checkst. Direkt, direkt gefrontet <lacht> gefühlt hier. So, Alter, sorry, ich erkläre ja. dir jetzt mal die <lacht> ähm, Genau, man checkt es nicht, richtig, dass äh, es 8 Uhr ist. Es fühlt, wenn man da steht, die Sonne anschaut, denkt man sich, boah, 5 Uhr, halb 6 vielleicht. Dann schaut man auf die Uhr, äh, öh, Viertel nach 8. Ja, ist halt so, es fühlt sich aber nicht so an.
0: Ja, das ist halt, da ist man, glaube ich, auch noch viel ähm, aus Deutschland gewohnt. Ich weiß nicht, ob man sich jemals daran gewöhnt, dass es halt im Sommer Nein, einfach länger hell ist. Aber ja, der Biorhythmus ist natürlich in dem Fall, es ist on fire, so, solange die Uhr, äh, die, die Sonne da ist. da ist. Und wir gehen schon tendenziell ein bisschen später dadurch ins Bett, würde ich sagen. Ja, definitiv. Und das Ganze wird sich im Winter natürlich auch wieder drehen. Und das zu der Hauptfrage, die dann äh, kommt, wenn man sagt, man zieht nach Schweden. Ich könnte das nicht mit der Dunkelheit im Winter. Auch hier sehr pauschal, nicht überall in Schweden ist es wie gesagt gleich lang dunkel, aber es ist dann durchaus so, dass es im Winter hier, wo wir jetzt wohnen, recht weit im Süden, zwischen drei, drei ein bis zwei Stunden Sch früher
1: dunkel wird. Als in Deutschland wird. dunkel wird im Winter. Also in Deutschland sagen wir mal so halb fünf, fünf.
0: Ich glaube im Peak kann es auch mal vier sein, halb fünf, also genau. im absoluten Winter. Und hier ist es dann halt drei. halb drei, drei. Genau. genau.
1: Und so ein Aufgang ist hier halt dann neun. Genau. Also man kann grob sagen, sechs Stunden Sonne im Winter. Genau. So sagen.
0: Ich finde, hier passt der Spruch ganz gut, Mind over Matter. Ah, das ist echt schwierig, auf Deutsch zu übersetzen. Irgendwie, ähm, die Einstellung zu einer Sache ist mehr wert als die Situation an sich. Weil die Situation ist immer die gleiche. Also du kannst es nicht ändern, dass das irgendwie früher dunkel wird, aber du kannst ändern, wie du damit umgehst. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, die Einstellung dem Ganzen gegenüber. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr modernes Problem, was man gegebenenfalls im Winter hat, dass man sagt, hey, irgendwie werde ich einfach früher müde. Ich habe nicht so viel Energie, generell nicht. Und das ist ja aber, wenn man es sich mal überlegt, natürlich so gewollt. No. Im Winter fährt der Stoffwechsel einfach ein bisschen runter, beziehungsweise im Winter ist einfach eine kuschelige, ruhigere, ruhigere Phase. Zeit, genau. Und ich glaube, man muss so ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, dass man immer zu jeder Zeit 100 Prozent gleich produktiv sein kann oder Leistung bringen kann. Und das ist ja auch der Grund, wieso so viele Leute auch ausbrennen und dann irgendwie zur so Winterdepression bekommen. Ich meine, natürlich hängt es auch mit der Vitamin-D-Versorgung zusammen, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Gesundheitsschiene wieder was man aber alles mit gut geplanter Ernährung, Nahrungsergänzung ausgleichen kann und natürlich nach wie vor einen aktiven Lifestyle beibehalten sollte, also Bewegung ne, und entsprechend Achtsamkeit, Sachen, die einem gut tun, um da ein erfülltes Leben zu haben. Aber es ist ganz, ganz viel auch die Einstellung, eben wie man damit umgeht. Und da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass wir nicht wirklich Probleme haben werden mit dem auch nicht. Haben wir uns natürlich auch davor überlegt. Ne? Ich glaube, wenn man wirklich Probleme damit hat und wirklich sagt, Winter ist für mich überhaupt gar nichts und mit Dunkelheit kann ich nicht und das möchte ich nicht, dann ist vielleicht Schweden falsch. falsch. Aber dann gibt es ganz viele andere Länder, die dann vielleicht besser passen. Ecuador. Hier, der Pro-Tip Pro-Tip.
1: Ab nach Ecuador. War noch nie da, aber bestimmt geil. Genau. Für um, Sonnenanbieter.
0: <lacht> genau, aber das zum Thema vielleicht so Dunkelheit und unsere Gedanken dazu. Erstens wird es hier, wo wir wohnen, nicht so dunkel wie im Norden. Und es ist immer eine Art der Einstellung, was man daraus macht. Ne? Wie so vieles im Leben. Ja, ich glaube das fasst es so ganz gut zusammen, die ersten Eindrücke, die ersten Fragen und Antworten zum Thema Auswanderung nach Schweden. Mhm. Hier sind wir jetzt. Mal schauen, wie lange wir bleiben. Ich hoffe, ihr hört übrigens, das idyllische Vogelgezwitscher im Hintergrund. Stimmt. Ich habe extra das Fenster offen gelassen. Und
1: jetzt soll mal ein bisschen leicht zugefallen, aber wir lauschen mal kurz.
0: Jetzt können wir die Mikroqualität mal testen. Ja, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder ähm, im Laufe der Zeit sich irgendwie noch Fragen auftun, dann schreibt mir super gerne, wie immer, über Instagram. Meine Informationen sind in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Mhm. Das war's, glaube ich. Ne? Uns geht's abschließend sehr
1: gut. Ja, uns geht's sehr wir gut. Wir
0: sind gesund und munter freuen uns auf den Sommer, auch auf Midsommer tatsächlich. Oh ja, das 25. Ist ah, so Heute ist
1: ja großer Feiertag hier und am 25., besser nicht 24. Feiertag, oder?
0: Offizieller Midsommertag ist der 25. Juni, aber Freitag davor ist immer frei. Feiertag, genau. da wird vorbereitet, da werden Feuer im Garten gestartet.
1: Dann geht's ab dann, in dann den geht's Midsommer. Ab.
0: Richtig cool, das ist so Art wie so Maibaumfest in, ja, in Bayern, so gell? so.
1: Nur größer, mit mehr Feuer.
0: Ja, mit mehr Feuer und ähm, aber ausgelassene Feierei äh, wird, glaube ich, ganz lustig. Bin gespannt. Ja, dann verabschieden wir uns. Voll cool, dass wir mal wieder zusammen aufgenommen ja, haben. Ja, Vielleicht ähm, ja mal wieder in Zukunft. Ich finde es immer ganz schön, Podcast-Gäste zu haben und natürlich ist es jetzt auch sehr privat und ähm, das macht auch voll Spaß, einfach mal drauf loszureden. Und der nächste Podcast wird wahrscheinlich wieder ein, ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs über die beliebten Gesundheits-, Sport-, Ernährungsthemen. Mal gucken. Schreibt mir gerne euer Feedback. Bewertet auch gerne den Podcast. Ich glaube, das kann man tatsächlich mittlerweile auf Spotify machen. Und ich mache das jetzt einfach mal so Werbung. Das mache ich ja eigentlich fast nie.
1: Ja, das Eigenwerbung. Mach mal. Ähm,
0: Ihr supportet natürlich den Podcast, wenn ihr eine Bewertung schreibt oder auch Sterne dafür vergibt. Wie gesagt, ich glaube, auf Spotify kann man das mittlerweile auch machen. Geht mit einem Klick einfach fünf Sterne oder äh, wie viele ihr eben geben wollt. Kauft
1: zwei bis drei Sterne noch oben drauf dazu. Let's go. Das geht, glaube ich. Ich weiß, vielleicht. aber ich wollte nur irgendwas sagen. Einfach,
0: drin. einfach doof reinreden. <lacht> Alles klar. <lacht> also der <lacht> Louis ist nicht immer dabei, keine Sorge, die Podcast-Qualität ist, <lacht> ist nicht auf dem Niveau. <lacht> Spaß. Nee, danke für euren Support auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter.
1: Bis dann. Bis
0: bald. Hey, du.
1: Tschö mit Ö.